0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Ja, beste luisteraars, de mens als God, daar gaan we in deze aflevering dieper op in. En dat doen we met Gijs Zwarzenberg, te gast bij ons in de studio. Gijs is opgeleid als filosoof met een interesse in milieu en energie... Hij gaf jarenlang inleidingen in de filosofie voor het humanistisch verbond. En onderdeel daarvan was ook een cursus over het ecomodernisme. De stroming van de groenen die met slim beleid en schone technieken wil zorgen voor brede welvaart. Waarin mensen ontsnappen aan armoede en de natuur kan floreren. In deze podcast van Replanet Nederland en ecomodernisme.be gaan we met Gijs de diepte in. Gijs is bekend met de oude filosofen, de eerste humanisten, de oorspronkelijke milieubeweging en nu de ecomodernisten. Veeg allemaal samen voor een gesprek over God, over Nietzsche, over hedonisme, over spirituele leegte. En wat modernisten zouden moeten doen om meer succes te hebben in hun strijd voor een schone planeet en meer welzijn voor iedereen. Gijs Zwartseberg, hartelijk welkom. Dankjewel. Ons um, verhaal van deze aflevering is deels een persoonlijk verhaal. En dat verhaal uh, gaat um, voor het gemak maar even terug naar de lagere school. Um, waar een meester op jouw school vertelde over de zwarte toekomst die ons te wachten stond.
1: Wil je ja. daar eens beginnen en schetsen van ja. wat, waar, wanneer? Nou, inderdaad. Um, ja, het was er niet mijn uh, meester, want we noemen ze het trouwens inderdaad meester? Maar uh, dit was een kwekeling. En dat was het naam die gegeven werd aan, aan uh, de leraar of de, uh, uh, in de opleiding. Ja. Genoemd naar de kweekschool. En uh, nou, wat, uh, wij hadden dus een kwekeling die ons op een... Een goede dag, of misschien niet zo'n goede dag. Uh, het verhaal opdisten van een, een jonge mei, een meisje in, ver, in een verre toekomst. Nou, de meisje, we, we, we leren hoe zij een, uh, een boterham met jam had gegeten. En dat was dan van vruchten gemaakt. Dat was wel iets wat ze van horen zeggen. Ja, ze wist eigenlijk niet precies wat het was, want dat bestond allemaal niet meer. Mm -hmm. uh, en uh, uh, zij uh, loopt dan naar het balkon van het uh, flat waar zij wonen, Zo'n grote troostloze flat. En daar ziet zij... Een dier wat ze nog nooit gezien heeft, maar uit de beschrijving begrijpen wij dat het een vlinder is. En uh, ze is nog net op tijd om het beestje te zien sterven. En uh, dat was dus de toekomst die uh -huh. ons, uh, ja, ons voor werd gehouden. Als uh, over over welke jaren. periode hebben we het nu? Ja, ik heb het geprobeerd uit te rekenen. Ik denk dat ik in de, vijfde klas, uh, nee, de vierde klas van de lagere school zat. Dus ik zal al een jaar of tien zijn geweest en hebben we het dus over 1968. 68. En, ja. en, 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 dit, en waar stond die school van jou? De school stond in uh, Haren. Vlak bij Groningen. Uh, en uh, ja, dat was een, was een, een dorpsschooltje. Ja. 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 En jij kreeg zo'n dystopisch beeld
0: uh, voorgeschoteld. Dit wordt uh, onze toekomst. Ja. We hebben het over 68, dus al vrij snel daarna. Uh, nou, de milieubeweging was toen in, in opkomst. Hè? In 72 denk ik echt goed doorgebroken met de Club van Rome. ja het uh, rapport Grenzen aan de groei. Er waren natuurlijk meer organisaties die destijds uh, begonnen. Greenpeace. Uh, bijvoorbeeld, uh, Friends of the Earth, hè, waar Milieudefensie onderdeel van ja. uh, is inmiddels. Um, hoe maakte je dat überhaupt mee? Want jij was nog, nog jong, jij zat nog op de basisschool.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat er toch wel gisteren in die tijd, dat er toch wel dingen van doordrongen. Uh, ik, was, uh, ja, ik, heb zelf, ik heb zelf heel veel tijd in mijn jeugd doorgebracht in de bossen van Norg... Uh, daar hadden wij een buitenhuisje en eigenlijk elk moment dat wij uh, dat de vakanties waren, uh, waren we daar. Uh, en ik was daar gek op. Ik had, ik heb, voor mijn gevoel heb ik twee jeugden gehad: eentje in het centrum van Groningen en eentje die uh, in de bossen van Norg zich afspeelde. En ik was een ontzettende natuurliefhebber. Ik was echt uh, helemaal wild van dat buiten zijn, van in bomen klimmen, van, uh, ja, van, van, van beestjes, plantjes, uh, alles wat daarmee te maken had. Was ik, ja, was, ik hield daarvan. Ja. En, uh, ja, dit beeld uh, wat mij hier werd, werd, werd uh, opgedist, ik vond het vreselijk. Ik ben er volgens mij echt dagen van de kaart geweest. Dus dan ja, echt een die ene zwarte... vlinder die, die, die ja. nog eens een keer uh, stierf terwijl. Ja, het een eentje... zwart beeld dat ons werd voorgehouden als, als tienjarige. Ik ja, kan er achteraf niet over uit nog steeds. Mm -hmm. ja. En uh, ja, vertel verder. En toen, want jij
0: had een interesse in, in milieu, in, in natuur. Um, op goed moment uh, Gijs, ga, je, ga je studeren. Dat was filosofie.
1: Ja, klopt. Nou ja, uh, ik, ik, dat is een heel lang verhaal. Ik ben, ik ben inderdaad uiteindelijk filosofie gaan studeren. Ik ben, ben altijd iemand geweest die zich voor heel veel dingen interesseert. Dus ik heb ook lang gedacht dat ik biologie ging studeren. Dus uiteindelijk is er uiteindelijk niet van gekomen. Uh, ik denk dat ik in filosofie wel iets zag van. Ja, nou ja, ik noem filosofie wel eens een, 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 een diploma... om je te mogen bemoeien met uh, dingen waar je niet voor opgeleid bent. Uh, mm -hmm. Ja, aan die behoefte komt filosofie van mij heel sterk tegemoet. Mm -hmm. um, en uh, ja, dus ik ben in die zin altijd in alles eten geweest. Biologie, uh, maar ook techniek. Ik ben ook altijd heel erg in, in techniek geïnteresseerd geweest. Uh, en ja, daar ben ik in mijn uh, professionele leven ook veel mee bezig geweest als tekstschrijver. Uh, mm -hmm. En dat is best wel relevant voor wat er later uh, op mijn pad is gekomen... naar die hele discussie over de energietransitie.
0: Ja. ja, en die discussie over de energietransitie is dan wat, wat recenter. In, in de jaren zeventig hebben we het nog over, over ja, de, de, de moderne milieubewegingen... Um, ja. die toen vooral ernstige zorgen maakte over de, over de grondstoffen... Uh, die, die natuurlijk opraakten in de, in de consumptiegolf waar we toen... Inzaten. Uh, heb je dat destijds gevolgd? Heeft dat een, een, een blijvende indruk op jou gehouden terwijl
1: jij opgroeide en om je heen keek in de wereld? Ja, ik, ik ben daar altijd wel mee bezig geweest. Dus ik werd op mijn dertiende uh, werd ik uh, lid van de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie. Uh, mm. Ik was er zelfs al lid van voordat je er eigenlijk lid van kon worden. Dus ik wilde heel graag. Uh, meer begrijpen van al die plantjes en beestjes. Ik was uh, op mijn uh, 14e, 15e lid van de Waddenvereniging. Uh, ik, ja, ik ben altijd heel erg uh, begaan geweest Eigenlijk met, ja, met natuur en natuurbehoud. En, en, en de vraag van hoe we dat in hemelsnaam uh, voor elkaar kunnen krijgen om iets van die natuur te bewaren op uh, ja, deze uh, in mijn ogen ook, uh, zeker destijds, uh, steeds voller en misschien wel te volle planeet uh, wat mensen betreft. Uh, ja, dat is voor mij een hele grote vraag geweest altijd. Ja.
0: Ja, want er was veel angst voor, uh, voor bevolkingsgroei. Ja. De, de, de population explosion, waar ja. ze het in Amerika over hadden... met ja. Paul Ehrlich natuurlijk. Uh, er was ook sprake van een enorme bevolkingsgroei... ook al nam die in de jaren zeventig overigens uh, alweer, alweer af natuurlijk. Um, even een link leggen, dan nu denk ik met, met filosofie. Denk jij dat de milieubeweging kon opkomen in die late jaren zestig... begin jaren zeventig omdat dat een periode was waarin uh, de samenleving ook ontkerktelijkte. Dus uh, minder, minder mensen gingen naar de kerk. Minder mensen hechten waarde aan, aan de verhalen uit de Bijbel, aan, aan God. Mensen wilden misschien hun eigen waarheid ook een beetje kneden. En op zoek naar zingeving, naar betekenis... vonden zij iets in het verhaal over, over milieu... en over een, een dreiging die op ons afkwam... Een, een zwarte toekomst die, die, die wij moesten gaan afwenden. Denk je dat daar een, een verband tussen bestaat? Of uh, is het toevallig zo?
1: Nou, toevallig is het uh, uh, zeker niet. Uh, maar het is natuurlijk die, die, die ontkerkelijking is natuurlijk een proces wat wel al veel langer aan de gang is. Uh, ja, ik, ik, ik denk van. van uh, ik ben in mijn studie heel veel met Nietzsche bezig geweest. Um, en um, uh, uh, voor Nietzsche was een van de grote thema's uh, de dood van God. Um, en uh, ja, dat is een, dat is een verhaal waar ik in mijn, mijn filosofiecursussen ook vaak uh, uh, over praat. Uh, omdat ik denk dat het heel relevant is. Uh, misschien eigenlijk een stukje, stapje terug doen. Ik, ik, wat ik... Ja, wat ik denk dat het belangrijk is in filosofie, uh, is om uh, ja, naar bepaalde basisteksten te kijken. Hè? Dus ik grijp altijd naar bepaalde basisteksten uh, terug. Uh, Nietzsche is er eentje van, uh, mm -hmm. maar in mijn filosofie uh, heb ik het uh, ook uh, heel graag over Plato. Uh, en waarom is het relevant? Daar zal ik uh, snel opkomen... Uh, Nietzsche heeft uh, een van zijn, uh, een van zijn uh, 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 grote thema's. Is, is, is zijn strijd tegen wat hij het Platonisme noemt. En uh, hij heeft wel. een van zijn beroemde uh, uitspraken is dat uh, het christendom Platonisme voor het volk is. Nou, in mijn filosofiecursus heb ik altijd. om uit te leggen wat hij daar precies mee bedoelt. Maar waar het eigenlijk op neerkomt. is dat uh, religie, uh, zoals wij die uh, kennen. christendom uh, ook. wij kennen het natuurlijk vooral het christendom. Uh, is eigenlijk het geven van een redelijk omschreven antwoord op alle grote onzekerheden waar wij als mens mee te maken hebben. En uh, ja, in de, uh, nou ja, goed, wat Nietzsche zegt, is dat eigenlijk dat Plato dat als eerste deed. Uh, dus, dus, dus in mijn filosofiecursus ga ik heel erg kijken met mijn, met mijn, met mijn uh, cursisten naar wat Plato daar precies over te melden mm -hmm. heeft. Um, uh, uh, en uh, maak nou even die sprong naar, dat, uh, naar die dood van God, hè, dat mm -hmm. christendom. Het dus dat, 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 uh, uh, is heel belangrijk, de, de passage uh, waarin hij die thematiek introduceert. Het is een hele beroemde passage uit een boek wat de Vrolijke Wetenschap heet. Uh, zo vrolijk is het niet eigenlijk. Mm -hmm. uh, nou ja, aan de andere kant misschien ook wel. Maar goed, die passage uh, uh, die gaat over een, 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 een dwaas op de markt. En die op, op klaarlichte dag met een lantaarn op de markt, markt uh, staat te roepen dat, uh, ja, dat, dat God zoek is. En uh, hij maakt er een hele toestand van. Um, en uh, uh, uiteindelijk zegt hij, ja, het is niet alleen maar dat hij zoek is, maar wij hebben hem gedood. En uh, uh, wat hij... Nou, dat, daar zit een heleboel aan vast. Maar eigenlijk is... Ik, zou, ik heb vanochtend die passage nog eens even herlezen. Het is eigenlijk een schitterende passage. Het is maar mm -hmm. anderhalve pagina. Dus het is een geweldig mooi, ja, indringend stuk. uit, Heel beeldend. Eén zin die trof mij daarin... Uh, toen ik het vanochtend herlas. Hè, dat dat, mm -hmm. dat uh, moet je dingen twintig keer herlezen... dan ontdek je er steeds weer nieuwe dingen in. Eén van de dingen die Nietzsche daar zegt... of die hij zijn uh, dwaas op de markt laat zeggen... is dat... Uh, de problemen die we daarmee gecreëerd hebben... misschien wel te groot voor ons zijn. En dat we daarom niet willen weten dat God dood is. Um, dat, is een, dat idee van dat wij geconfronteerd worden... met een thema wat te groot voor ons is... dat zie ik als een rode draad in deze, in deze hele discussie. Mm -hmm. uh, en in die zin zie ik ook een ja, soort van doorgaande lijn misschien wel in... Uh, ja, kijk, ik heb mijn... Vlauw, persoonlijke theorie over het ontstaan van grote godsdiensten. Mm -hmm. En die komt er eigenlijk op neer dat, uh, ja, op enig moment zal de mens hè, ontdekt hebben dat hij toch op een bepaalde manieren verschilt van uh, zijn uh, mededieren. Hè, dus, uh, namelijk dat hij zich bewust is uh, en kan redeneren over zijn omgeving. Dat hij op een bepaalde manier dus losstaat van die omgeving, staat van die dieren. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat die eerste realisatie is van dat je voor een probleem geplaatst wordt dat groter is dan jezelf. Want dit is iets wat, ja, wat je bijna niet kunt bevatten. Mm -hmm. Ik denk dat dat een schok is geweest, die eerste realisatie daarvan. Ja,
0: en dan wordt de, de hulp aangeroepen van God waarschijnlijk. Om
1: voor een deel in ieder geval te voorzien in de behoefte aan en ja, antwoord. Ik denk dat, ik denk dat het, het, het creëren van een God daar een, uh, eigenlijk een... een, een ja, een fantastische uh, redmiddel voor is. Hè? Mm -hmm. Dus, dus de, er is dan uh, opeens een instantie buiten jouzelf. Ja, die de ordening bepaalt. Die de grote orde der dingen bepaalt. Uh, dan ben jij er niet meer volledig verantwoordelijk voor. Uh, jij moet je wel proberen te voegen naar die grote orde. Ja. Maar de, uiteindelijk is, die, ja, is, het, is het niet in jouw handen.
0: Ja, oké. Okay. En, dat... en, en dus toen God uh, werd doodverklaard door Nietzsche. Um, veel mensen denken volgens mij dat, dat hij dat met trots zei. Alsof, alsof het een, een soort prestatie was. God is dood, hoera. Maar hij voegde daaraan toe uh, en dat is een, een probleem.
1: Ja, klopt. Dat is heel, heel, inderdaad een heel erg belangrijk punt. Uh, en en ja, dat, dat is iets wat ik uh, nou ja, onder andere ook tegenkwam. Wel vaak bij die uh, cursussen uh, die ik bij het Humanistische Verbond gaf. Uh, je komt daar uh, mensen tegen die ja, zelfverklaard atheïst zijn. En daar eigenlijk... Iets triomfantalistisch, mm -hmm. als dat een woord is, bij hebben. Ja. Uh, van, van dat het eigenlijk fantastisch is dat we, die, dat we die godsdienst van ons afgeschud hebben. Terwijl dat is absoluut niet de toon waarin Nietzsche dit, uh, ja. deze passage naar voren laat komen. Voor Nietzsche is het juist, is het eigenlijk een... Ja, het is eigenlijk vreselijk. Het is een enorm probleem dat we van God af zijn. Uh, ja, ja, zo'n dat... zo groot probleem dat het de mensen te
0: boven gaat. Zoals de, 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 de man op de, op de markt het, Ja, uh, exact. ja. En, en wat is dan het probleem? En wat werd het probleem?
1: Nou ja, als je de rest van die passage leest, dan uh, noemt hij eigenlijk de dwaas de op de markt noemt allerlei voorbeelden. van We weten dan op een gegeven moment niet meer wat boven en onder is. We weten niet meer wat de zon is en wat aarde is. Uh, de, de hele basis voor de ordening die, uh, die lijkt opeens volstrekt willekeurig te zijn. He? Dus, dus uh, uh, ja, uh, daar komen we dat thema van het nihilisme ook tegen, denk ik. He? Dus uh, dat uh, op een moment dan maak ik even een sprongetje naar... Uh, beroemde quote van, van Dostoevsky... Uh, uit, uit, uit de boeders, gebroeders Karamazov. Uh, die uh, eigenlijk op een hele uh, indringende manier... in één zinnetje de consequentie van die dood van God schetsen. Namelijk als er geen God is, dan is alles geoorloofd. En dat is één van de grote... Ja, één van de grote uh, 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 thema's eigenlijk... die Nietzsche introduceert. Uh, aan, of of die, die met dat met die dood van God geïntroduceerd wordt... is dat wat voor ankers hebben we dan? Mm -hmm. Wat voor... Uh, redenen hebben we dan nog? Wat voor argumenten hebben we dan nog... om goed van kwaad te onderscheiden? He, dus ja. niet alleen boven en onder, maar ook goed van kwaad. En uh, ja, als, 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 als het zo zou zijn... zoals in Dostoevsky staat... van als God dood is dat alles geoorloofd is... ja, dan hebben we ook al daarom een enorm probleem. Mm -hmm. Maar goed... Is het zo?
0: Nietzsche schreef dit volgens mij, dat is het in de jaren 30 of zoiets. Misschien iets
1: eerder? Dit is een vroeg boek, inderdaad, dat klopt. Hij ja. is later wel uitgebreid op teruggekomen. Dit zijn eigenlijk vrij vroege teksten van hem. Ja. Klopt. Maar goed, dan, 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 dan hebben we God dus doodverklaard. We moeten het doen zonder God.
0: Uh, we zijn zoekend naar, um, nou hou vast, naar, naar ordening. Die hadden we misschien ooit wel met, met, um, met de techniek, die zeg maar uh, tegen 1900. Was, was opgekomen, waardoor we niet meer zo overgeleverd waren aan, uh, aan het lot. Hè. De vooruitgang schepte eigenlijk ordening in alles wat, wat voorheen uh, chaos was. Um, in de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, werd uh, met name het Westen, maar ook Japan, werd, werd, uh, enorm welvarend. De welvaart verspreidde zich over de, vrijwel de hele samenleving. Opeens had je een auto voor de deur en er was een koelkast uh, voor, voor, voor je eten. Um, dan ontstaat er... Misschien iets van leegte. Ik weet niet of er ook schuldgevoel al bij was. Dat is natuurlijk ook een, een christelijk uh, concept. Kan het dan toch niet zijn... dat het denken over milieu... Um, een, een gat opvulde... dat is geslagen door het, door het wegvallen van,
1: uh, van God? Ja, is een, wat, wat ik zelf denk is dat... Uh, 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 ja, uh, ook met, of na de dood van God hè, is, is, dat er, uh, is dat er onder heel veel mensen uh, nog steeds een gevoel van onbehagen uh, aanwezig was. Hè, dus, dus ik denk van dat uh, onbehagen eigenlijk over uh, ja, de, 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 de plek die de mens voor zichzelf heeft opgeëist. Hè. Dus als, uh, uh, als we dus van, van onze, uh, nou ja, van, van onze uh, theologische ankers los zijn... Uh, ja, dat dat ook betekent dat uh, ja, wij misschien zelf wel uh, voor god zijn gaan spelen. En het idee dat uh, we daarmee een soort van natuurlijke ordening uh, eigenlijk uh, uh, ja, negeren. Dat is denk ik heel breed gedragen. En dat zit denk ik ook bij heel veel mensen toch ergens in die, in die, in die mm -hmm. uh, geest is dat aanwezig. Van, van het gevoel van dat daar toch iets in de basis niet ja. aan deugt.
0: Mm -hmm. Ja, omdat
1: we te ver zijn gegaan.
0: Ja. Nou. ja. En we moeten eigenlijk terug naar hoe het eerder is, uh, is bedoeld. De mens als uh, nou, de dienaar van iets wat hoger is dan hij zelf.
1: Ja, nou de mens als, als deel van een grotere ordening. Hè? Dus het idee van dat er een ordening is ja, waar je, uh, die je als mens moet ontdekken. Uh, en uh, die je moet begrijpen. En waar je je op een bepaalde manier ook aan moet houden. Hè? Waar je je binnen moet blijven begeven. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat heel veel mensen uh, ja, toch nog wat zou ik zeggen, ja, ja, een, moeilijke, heel, een moeilijke relatie hebben met, met de techniek, technologische vooruitgang, met het idee van vooruitgang uh, sowieso. Uh, en uh, ja, dat dat, dat dat eigenlijk iets onnatuurlijks is. Iets, wat, mm -hmm. iets waarmee we sowieso eigenlijk tegen de, ja, dan misschien niet meer goddelijke ordening, maar de natuurlijke ordening ingaan. Ja, en ik denk dat uh, en dat is wel grappig uh, dat uh, ik, uh, ik las uh, uh, recentelijk uh, eigenlijk een geschiedenis die Jaffa Fink vertelt over het uh, de, wat vooraf ging eigenlijk aan het uh, aan het publiceren van de rapport van Rome. Is dat je diezelfde gedachte uh, eigenlijk heel sterk terugvindt in die, uh, in die episode. Van, van uh, oké, okay, zegt het rapport van Rome. Van we hebben eigenlijk al die dingen uh, zijn we gaan doen. Uh, we zijn, uh, we zijn uh, gaan industrialiseren, we zijn uh, moderne landbouw gaan bedrijven. We zijn eigenlijk nog een heleboel andere dingen gaan doen die, uh, ja, die ons misschien wel veel welvaart hebben gebracht. Mm -hmm. Maar opeens is daar de ontdekking van uh, dat daar een soort uh, afgrond uh, aan, de, aan de horizon is. Uh, ja. Die rechtstreeks het gevolg is van die keuzes die wij gemaakt hebben. En ook daar zie je weer eigenlijk die gedachte van dat wij uh, ja, misschien wel tegen die natuurlijke orde gezondigd hebben. Dat niet de woorden die daar gebruikt worden, maar het, 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 hele, ja, het hele verhaal past eigenlijk heel goed in die,
0: in ja. die termen. Nou, het zou best kunnen zijn toch dat mensen vroeger... Um... Zich heel erg verbonden voelde met de natuur en daar geen onderscheid in maakte, tussen mens en natuur, dat wij dat gaandeweg meer zijn gaan doen. Dat wij nu inderdaad praten over mens en natuur, alsof dat twee gescheiden entiteiten zijn. En eigenlijk plaats je daarmee de mens helemaal los van de natuur. En ik kan mij zo voorstellen dat dat voorheen helemaal niet het geval was, dat mensen niet op
1: die manier praten. Ja, dat, dat zou goed kunnen. Um... Ik denk dat ze uh, voor de tijd ook die, uh, ja, misschien wel die behoefte niet voelden. Omdat er toch eigenlijk altijd die goddelijke ordening was, die eigenlijk al een gegeven was. Oh ja. En of je, uh, ja, of je dat nou natuurlijke ordening of goddelijke ordening noemt, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Het punt is dat jij als mens uh, daar in elk zelf geen, uh, geen verantwoordelijkheid voor draagt. Uh, je hoeft alleen maar ja, eigenlijk binnen die ordening te bewegen. En uh, mm -hmm. je moet natuurlijk wel je best doen om te weten wat die ordening is. En je ziet dus in de loop van de vele eeuwen ook wel dat daar natuurlijk ook wel uh, uh, ja, de nodige discussies over gevoerd zijn. Maar toch was het beeld leidend dat de mens daar in elk geval niet autonoom was. Dat hij niet daar zelf in uh, de, uh, ja, de, de, de leidende kracht kon zijn.
0: Ja, maar dat zeg je volgens mij iets heel... Um... Iets wat ook nu gewoon heel relevant is volgens mij... dat er geen onderscheid was tussen natuurlijke ordening... of goddelijke, goddelijke ordening. Dat is toch volgens mij nog steeds... hoeveel mensen naar de natuur kijken. Dat is, de natuur is goddelijk en daar kom je niet aan. Want het is heilig schennis. Een, heilig, een moderne heiligschennis zou je kunnen uh, zeggen. Dus daarom is uh, biologisch eten... Uh, beter dan eten dat uh, met chemicaliën tot stand is gekomen. Daarom is uh, natuurlijke bevalling voor vrouwen... Uh, beter dan een bevalling in het, uh, in het ziekenhuis, onder verdoving. Uh, wat, wat natuurlijk is, een natuurtalent in het voetbal, wordt ook meer gewaardeerd dan de voetballer zoals Ronaldo, die, die, die eindeloos zit te trainen tot hij net zo goed wordt als, uh, als Messi.
1: Ja, toch denk ik dat je daar dan toch wel een heel modern natuurbegrip gebruikt. Uh, als je kijkt naar, uh, ja, uh, ik, mij, wat mij nu te binnen schiet, is, is bijvoorbeeld een boek van Tonlemer, uh, de filosofie van het landschap. Uh, daarin uh, schetst hij eigenlijk op hele overtuigende wijze... hoe anders de middeleeuwen bijvoorbeeld een gegeven als bos uh, ervoer... Uh, ten opzichte van hoe wij dat ervaren. He, dus dus uh, wij zijn geneigd om dat bos als iets... Uh, uh, inherent goed te beschouwen, uh, mm -hmm. inherent moois. Uh, terwijl ja. uh, het bos, uh, maakt maakte hij zeer aannemelijk voor de middeleeuwen, uh, was juist het domein van het, slecht, van het kwaad. Ja, van de demonen. Van de, de demonen, je, maar ook van de struikroon. Eigenlijk ja. voor alles wat niet geordend was. Ja. Dus we hadden toen veel meer het idee van, uh, dat wij dus ook wel uh, de rol hadden van drager te zijn van die goddelijke ordening. En dat wij dus die goddelijke ordening ook aan die woeste natuur uh, Wet mm -hmm. uh, moesten opleggen uh, die in die ogen, in de ogen van die tijd, gewoon eigenlijk ongevormd was en, en ja, en 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 misschien juist wel onderworpen moest worden aan die, mm -hmm. die goddelijke wil.
0: Ja. ja, Kunnen we sprong maken naar het ecomodernisme misschien? Um, ecomodernisme als stroming binnen het hele denken over het milieu uh, kwam op in de 21ste eeuw, zeg maar rond uh, 2010. Um, voor een deel was dat natuurlijk een reactie op het, zeg maar het klassieke milieudenken. Gebaseerd op de jaren zeventig. Gebaseerd eigenlijk op de kweek... Hoe heet het nou? De kwekeling. De kwekeling, ja. die, die in jouw klas kwam ja. vertellen... Uh, ja, die de dystopie kwam uh, ja. verkondigen eigenlijk. Uh, angst voor overbevolking. Angst dat alle grondstoffen op uh, opraakten. Um, Ecomodernisten zeggen juist... nou. Um, als we onze techniek verder laten ontwikkelen en gebruik maken van technieken die schoon zijn, voor zover technieken schoon kunnen zijn, uh, zijn we in staat om wel degelijk meer mensen te, te kunnen voeden en van energie uh, te voorzien. Daar moeten we slim beleid voor hebben, dus laten we ook de democratie bepleiten, et cetera. Maar dat is een reactie op het, het klassieke denken, toch? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk, nou ja, de, de, uh, de, 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 jij noemt uh, 2010. Uh, volgens mij was het ongeveer uh, de, het jaar waarin dat uh, fantastische boek van, uh, van Stuart Brand uh, verscheen. Uh, ja, uh, die whole, ook direct. Whole, whole Earth Manifesto. Hè? Yes, ja. precies. En um, ja, hij, hij, hij stelt het wat provocerend en ook heel scherp, um, uh, die, wat ook precies binnen deze discussie zit. Um, uh, hij zegt, wij zijn als goden en daar kunnen we beter goed in worden. Yes. En ja, het, het is een beetje een provocerend beeld. Zeker naar uh, mensen die religieus uh, van inborst zijn. Uh, maar ik denk dat hij daar wel de spijker op de kop slaat. Uh, wat je ziet is, en dat is echt een soort van, uh, een soort van uh, terugkerend thema in deze hele discussie volgens mij. Is dat je steeds een beweging ziet van, uh, van terugschrikken voor die problemen, waarvan bijvoorbeeld Peter Sloterdijk zegt uh, van die zijn groter dan wij op kunnen lossen. Ja. En hij zegt ook van ja, groter ook dan, dan Nietzsche, dus uh, zoals Nietzsche het ook al Ja, Nietzsche aangast. zegt het precies hetzelfde. Ja, dus eigenlijk ook van de, groter dan wij mensheid kunnen oplossen. zonder dat we de keuze hebben, voegt Peter Sloterdijk eraan toe uh, om er niet voor geplaatst te worden. Dus we zitten in dat schuitje. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen van Oké, dan gooi ik de handdoek in de ring. Uh, en ik hoop dat er iets van een natuurlijke ordening bestaat... of een goddelijke ordening bestaat. En ik probeer mij weer, daar weer naar te voegen. Ik zou dat eigenlijk de angstige optie willen noemen. Uh, maar je kunt ook zeggen van nou... Uh, we kunnen ook uh, voor, de, voor, de, voor de dappere optie kiezen. En dat is uh, onze problemen onder ogen zien. En gewoon gaan proberen om die zo goed mogelijk op te lossen.
0: Ja, de vlucht vooruit.
1: De weg vooruit vinden, ja, zeker. Ja.
0: En dat is de weg van de ecomodernisten. Ja, zonder meer. Zijn de ecomodernisten dan de, de atheïsten van, uh, van toen?
1: Hm. Ja, nou ja, um, uh, uh, dat, 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 dat raakt weer een beetje een ander thema. Hè? Dus, dus uh, wat, wat is een atheïst en wat is een, wat, is, wat is een religieus mens?
0: Ja, de atheïst stapt, stapt af van, van de goddelijke leer, stapt af van een, een goddelijk plan. Uh, het baseert zich vooral op, op ratio, redelijkheid, wetenschap.
1: Ja, klopt. Uh, maar goed, uh, ik, 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 ik spreek dan even. Uit. Ja, ik, er is een bepaald genre-atheïsten die dus heel erg prat gaat op dat atheïsme. Uh, die dat ook heel belangrijk vindt. Dat, dat zij niet geloven. En daar maken we een heel, heel groot punt van maken.
0: Ja, Je bedoelt de, de Richard Dawkins van deze wereld. Ja, maar die, onder die andere, ook uh, ja. eindeloos uh, klappen uitdelen als het dan uitkomt naar de gelovige gemeenschap. Ja, dus
1: ja. dus de, als ja. in mijn, in mijn filosofiecursus heb ik eigenlijk aan, aan, aan de twee verschillende groepen... Eigenlijk, ik heb voor de verschillende groepen verschillende boodschappen eigenlijk. En dan maak ik even een sprongetje naar, naar het boek, wat ik uh, afgelopen tijd weer gelezen heb, van uh, Comte Sponville, uh, de, de geest van het atheïsme. Uh, ja, ik heb die bij me, ik weet niet of het op het top. Ja, laat hem maar uh, zien. zien we ja, hebben hier okay. voor niks zie hier een camera zet, in de camera en de studio. Het zit helemaal vol plakketjes, zoals je ziet. Ik heb er veel in gelezen. Um, maar een van de belangrijke dingen die, die uh, onder andere hierin te lezen valt, is. Kijk je naar het woord religie, uh, dat is een heel interessant woord etymologisch. En We weten niet helemaal 100% zeker waar het vandaan komt. Maar de meest waarschijnlijke uh, verklaring voor religie is religare En dat betekent opnieuw lezen. Dus religie heeft alles met lezen te maken. Hm. En uh, wat ik dus ook met mijn cursisten graag doe, is lezen. En waar ik het liefst, wat ik het liefst dan lees, zijn de bronteksten van bijvoorbeeld onze cultuur, onze filosofie. Dus ik, uh, ik lees heel graag Plato. Uh, omdat je daar bepaalde aspecten van het denken in een, in een soort van onversneden vorm tegenkomt. Dat er is er echt een hele goede reden waarom er nog steeds Plato gelezen wordt. Uh, met dat opnieuw lezen uh, 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 plaats je ten eerste het begrip religie, denk ik, in een wat, uh, hoe zou ik het zeggen? In een wat neutralere context. Uh, namelijk, als je dus... Religie opvat als het opnieuw samenlezen. Hè, dus ook samenlezen van die teksten. Dus kun je je over die tekst buigen. Dat heeft verschillende voordelen. Je kunt, ten eerste kun je samen over die tekst praten. En gaan proberen erachter te komen wat jij daarin ziet. En wat dat, waarom dat voor jou van belang is. Uh, het, het, het andere is dat je ook... Uh, door dat steeds te doen, die herhaling daarvan... Uh, en ik merkte dat zelf nog weer toen ik die tekst van een liedje... waar ik het, uh, waar ik het over had, uh, die ik waarschijnlijk zo'n 15 jaar geleden... voor het laatst gelezen had, opnieuw las... dat ik daar nieuwe aspecten in ontdekte. En dus dat ook een soort uh, eikpunt is... waarin ik mijn eigen gedachte, ontwikkeling en zo... weer opnieuw ontdek en opnieuw eik. Dus het is een proces van voortdurend opnieuw eiken... En in mijn uh, optiek uh, is het, in het, zeker in de westerse wereld zo, maar uh, eigenlijk bij andere godsdiensten zie je dat ook, uh, is dat er overdreven veel uh, belang wordt gehecht aan wat wij nou geloven uh, aangaan, uh, die, de letter van die teksten mm. waar we het over hebben. Ja. En op het moment dat, je, dat jouw gelovigheid en jouw geloofstellingen, dat je, het da dat je je daarop gaat richten, nou dan kun je me Kaart over het algemeen vrij snel de hersens inslaan. Want dan gaat de ene dit zeggen, aan de ander gaat dat zeggen. Terwijl, in mijn ogen, het daar dus helemaal niet om gaat. Uh, nee, niet om de letterlijke betekenis.
0: Maar dat weten
1: wij in het nee, Westen. Nee, maar ook of niet om de, om de kern van wat je gelooft eigenlijk. He, dus, 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 dus uh, maar goed, dat, ver te voer, dat voert te ver om hier, hier nu diep op in te gaan. Maar ik geloof zelf dat ook als je rationalist bent, waar ik mijzelf toe reken, uh, ja, dat. dat, dat de basisaannames van waaruit je leeft... dat dat toch voor een heel groot deel aannemen is. Dus eigenlijk een soort van geloven. Dus met andere woorden... het verschil tussen iemand die zichzelf als religieus benoemt... en die zichzelf als atheïst benoemt... is in mijn ogen helemaal niet zo groot. Uh, dus, dus, dus ik denk dat we ons blind staan op dat verschil.
0: Ja, oké. Okay. De atheist uh, baseert zich ook ergens op. Ja. Net zoals de gelovige dat, dat doet.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Is... Dus het verschil waar ik het... Net even over heb van van, van gaan wij uh, onze uh, ja onze problemen oplossen gaan we onze problemen onder ogen zien mm -hmm. uh, of gaan we terugschrikken en en, en, en uh, ja bang blijven en uh, hopen dat het goed afloopt uh, dat is in mijn ogen een veel belangrijke keuze
0: ja ja we hebben het dus in een eerder gesprek Gijs, gehad over het nihilisme dat we om ons heen uh, zagen um... Is het opportun om, om daar eens wat meer op, op in te gaan? Waar, waar zie je dat dan om je heen en, en waar komt dat vandaan? En hoe herken je dat in het debat dat we nu voeren over milieu en, en klimaat?
1: Ja, um, ja, ik denk dat het een, 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 een belangrijk thema is. In de zin van uh, ja, de manier waarop Nietzsche dat introduceert in elk geval. Het idee van uh, uh, nou, ja, uh, dat, dat God dood is. En dat, wij, dat dat betekent dat wij ons op een, ja, een andere manier in elk geval... tot die wereld moeten gaan verhouden. Uh, dat, dat, is, uh, dat is wat hij... Uh, nou ja, zijn denken over nihilisme maar een hele ontwikkeling na. Maar dit is eigenlijk een belangrijk beginpunt. Mm -hmm. hè? Dus, dus, dus eigenlijk het geplaatst worden voor een wereld zonder God. Hè? Dus dat, dat is het begin ja. van nihilisme. Dat, 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 dat er ja. dus...
0: Ja, met, met de moderne variant, um, als we God als natuur zien... De natuur, de natuur is dood en dat is een probleem. Dat zou de moderne Nietzsche misschien zeggen. Ja, de natuur is dood, dat klinkt wel heel erg onaangenaam. Um... Dit is zoals de kwekeling uh, dat in de jaren zestig tegen jou okay, overkeld, ja,
1: ja, ja. <laughs> Oké, nou ja. De natuur is uh, in die zin dood... dat het, uh, dat het uh, uh, eigenlijk geen bruikbaar uitgangspunt biedt... om je aan vast te houden... Mm -hmm. Uh, het hele idee van dat natuur een, uh, hoe zou je het zeggen, dat die richtlijnen biedt, waar wij aan, ons aan kunnen houden, mm -hmm. um, op een of andere manier, is volgens mij volstrekt de illusie. Hè? Dus, mm -hmm. dus het is, je kunt in de natuur uh, alles zien of niets. Uh, je kunt jezelf er binnen plaatsen of buiten plaatsen. Ik denk dat het voor het verhaal beter is om je er zelf binnen te plaatsen, want er is op zichzelf geen... Hele speciale reden waarom wij, daar, he, waarom wij daar niet zelf als mens bij zouden horen. Niet zelf mm -hmm. binnen zouden horen. Dus ik ben als, als mij daarna ja. gevraagd gedeigd om, om uh, de mens binnen de natuur te plaatsen. Ja.
0: Maar wel met een unieke plek. Maar, goed, dat... maar met een ja. unieke
1: plek. Ja. In de zin van dat wij dus kunnen reflecteren op wat wij doen. Ja. En dat wij kunnen reflecteren op ons handelen en de gevolgen daarvan. En dat we dat ook vooral zo goed mogelijk moeten doen. Mm -hmm. uh, maar dat het... Uh, geen uh, excuses om ons uh, achterover, eigenlijk achterover te leunen. Mm -hmm. en, en, ja. en dan maar gewoon te hopen dat het goed afloopt.
0: Nee, het is nogal wat werk eigenlijk juist. Wanneer je uh, zegt dat de mens als god is geworden en daar maar beter goed in kan worden, zoals Stuart Brand dat, dat dan schreef in 2010. Ja. Dan is dat nogal een, uh, een opdracht. Dat is, uh, dat, ja, dat is dat, een enorme dat is niet opgave. zo makkelijk.
1: Ja, dat is een enorme opgave. Uh, ik, ik denk ook dat. dat uh, uh, ja, kijk, ik, een van de dingen waarvan ik denk van dat wij als, uh, wij als mens uh, echt verschrikkelijk trots op mogen zijn, is uh, ja, wat wij de afgelopen eeuwen, moet ik zeggen, allemaal onthuld hebben aan, aan natuurwetten, aan, aan verbanden, aan, hmm. aan, aan, ja, aan, aan begrijpen hoe de kosmos in elkaar zit, ja, ja. Dus de materiële kosmos. Uh, ja, ik vind dat echt schitterend. Uh, mensen die geen idee hebben waar ik het over heb... Uh, raad ik van harte aan... een korte geschiedenis van bijna alles van uh, Bill Bryson is te lezen. Uh, ah ja. Uh, geweldig boekje. Ik zou, eigenlijk zou er elke tien jaar een nieuwe variant zijn... Ja. want er komt steeds nieuwe dingen bij. Ja.
0: Ook mooie tip overigens op dat vlak is van Auke van der Woud. Uh, de, de, de Nieuwe Wereld heet het volgens mij. Okay. De wording van de Nieuwe Wereld. Uh, vertel vooral door.
1: Nou ja... Wat ik daarin vooral zie, is dat... Uh, uh, nou ja vroeger, uh, ja, vroeger... We hebben heel lang gedacht dat, uh, dat uh, materialisme tegenover een soort van geest... Ja, dat een soort armoedige uh, stroming was. Hè, geestelijk armoedige stroming. Mm -hmm. Tegenover de veel uh, rijkere stromen van, van, van idealisme, romantiek, dat soort zaken. Mm -hmm. hè, en veel, terwijl ik... Het is, hoe langer ik ernaar kijk, hoe meer ik het gevoel heb dat het precies andersom is. Uh, uh, dus de, de, ja, het... Het materialisme in de vorm van uh, moderne wetenschap. En eigenlijk alle takken daarvan uh, hebben, ons een, uh, ja, hebben ons een wereld onthuld. In het groot, uh, de sterrenstelsels. Uh, in het klein, uh, DNA, de moleculaire mechanismen die in onze celletjes actief zijn. Uh, Robert, uh, Bill Bryson die schetst een beeld van een cel. Dat als je dus in een cel zou uh, kunnen rondlopen en alle uh, atoompjes zouden zo groot zijn als een, als een ertje... Nou, je zou, niet, je zou een mm -hmm. woeste kermis zou je terechtkomen. Er, er is niets wat stilstaat. Er is alles, alles draait en beweegt en doet. En dat in elke cel, op ieder moment van ons lichaam... Uh, ja, het, de materiële wereld is een stuk interessanter op geworden... de afgelopen uh, mm -hmm. honderden jaren. En uh, ja, dat verhaal, ja, dat, dat, dat in, mijn, in mijn optiek verslaat... dat uh, alle scheppingsverhalen die ons vanuit de uh, religies uh, mm -hmm. aan zijn gereikt. En is het
0: dan zo misschien... Dat dat verhaal gewoon zo ingewikkeld is, dat we daar een beetje voor, voor weglopen en misschien een, een, een vlucht zoeken in, ja, in, in een nou ja, misschien een nieuw soort geloof, of dat we juist het geloof uh, opgeven voor een, voor een deel. En, en, en daardoor ja, gewoon een enorme somberte over, over de toekomst uh, opnieuw ontwikkelen, eigenlijk over wat, er, ja, wat de toekomst ons, uh, ons zal brengen.
1: Nou, ik denk heel wel dat wij uh, uh, op dit moment als cultuur enorm aan uh, somberte ons aan, over aan het geven zijn. En dat dat eigenlijk ontzettend jammer is. Uh, mm -hmm. ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is om de moed weer bij elkaar te rapen. En, en, en uh, ja, ik ben uh, ook altijd fan geweest van Star Trek uh, geweest. Hè? Van to boldly go mm -hmm. where no one has gone before. Dat is waar mm -hmm. wij staan. Dus daar hoef je niet uh, voor naar... Uh, ja verder sterrenstelsels, dat is ook een motto... wat ik, wat ik iedereen hier mee zou willen geven.
0: Ja, het, het is een mooie tegenhanger tegen wat ik nog wel eens... Um, in mijn sombere momenten, die ik ook heb... Um, heb ik nog wel eens het gevoel dat we... Um, wanneer we over de toekomst denken... Uh, te veel een zwarte toekomst zien. Uh, en dat wij, om dat af te wenden... moeten wij vooral een stap terug doen. We moeten minder dit en minder dat... En aan het einde van het verhaal is er eigenlijk niks. Het is niet een heel erg hoopvol verhaal vanuit wat zeg maar, het klassieke groene denken wordt uh, gebracht. Waar veel treurigheid in zit en weinig hoop op iets wat, wat nieuw is, wat ons echt een stap verder uh, brengt. Ik vind dat wel in het, in het ecomodernisme, Dat is misschien ook wel een soort religieus verlangen naar een, een, een mooi verhaal van waar we naartoe. ...zouden kunnen gaan als, uh, als mensheid. Misschien is dat ook wel waardoor het ecomodernisme ...bij sommige mensen aanspreekt... ...en trouwens bij een hoop andere mensen... ...natuurlijk nog helemaal niet. Um, om, ja, omdat we... ...op zoek zijn nog naar... ...omdat we een, een gebrek hebben eigenlijk... ...aan een, aan een verhaal... Dat, uh, ...dat hoop geeft. Zeg ik, of zeg ik het te, te zwaar?
1: Nee, ik denk dat, het, dat je een heel goed punt hebt. Um, en, en misschien is het wel een goed moment... ...om dan uh, uh, eigenlijk het verhaal weer op te pakken... Uh, van... Uh, uh, ja die uh, kwekelingen die me dat uh, inktzwarte toekomstbeeld schetste in de jaren zestig. Mm -hmm. uh, kijk, dat verhaal heeft ontzettend lang aan mij gehangen. Ik heb, uh, ik, 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 dat was een soort zwaarte die ik eigenlijk al decennia lang ja, gewoon in mij voelde. Uh, eigenlijk een soort ja, weet je wel. En waarbij dan toch ook wel die bevolkingsgroei een heel belangrijke rol speelt. Ik denk dat ik ook dat uit die tijd heb meegenomen, toch iets van die Paul Eerlijk meegekregen heb. Mm -hmm. um, en als je nou hebt over uh, waar heb ik dat verhaal achter mij kunnen laten. Dat is eigenlijk toen ik een van de, uh, een van de uh, analyses van Hans Rosling uh, zag... Uh, waarin hij eigenlijk in uh, hele heldere termen liet zien... wat het enorme effect was van uh, als, 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 als mensen, arme mensen. Maar met name vrouwen en meisjes. Meisjes en vrouwen. Oh. Bestaanszekerheid krijgen. Uh, hè, dus Dat je weet als moeder dat je kinderen het gaan overlezen. Mm -hmm. uh, ja. dat, uh, dat, uh, je ziet dan, op dat moment zie je dus echt die geboortecijfers omlaag donderen, echt van, echt van vijf, zes gemiddeld kinderen per vrouw naar ja. minder dan twee kinderen per vrouw. Ja, ja je, je dat is uh, dat, daar ontlen ik de hoop aan. Hè? Ja. Dus, dus het eigenlijk pas op dat moment heb ik dat verhaal van die club van Rome definitief achter me kunnen laten.
0: Ja. Je noemt Hans Rosling, de Zweedse ja, statisticus is, ja. het, volgens mij, hè? en ook dokter ja. trouwens die prachtige TED Talks heeft, uh, heeft gegeven. Ik denk dat ja. je daarna verwijst met hele mooie statistieken die, ja. hij, die hij laat zien. Ah, Oké, okay, dus de, dat was voor jou een, een inzicht. Ja, wanneer er meer um, ja, welvaart, welzijn ontstaat, meer uh, zekerheid van een toekomst, van een bestaanszekerheid eigenlijk. Dan is er minder behoefte om, om een enorm groot gezin uh, ja. te, te, te creëren die jou later zal onderhou onderhouden wanneer, ja. wanneer je zelf oud bent. Ja,
1: dus dus, dus eigenlijk als je het heel kort samenvat, wat zouden we moeten doen om, om de planeet vooruit te helpen? Dan is het uh, zorgen voor opleidingen van vrouwen en meisjes overal ter wereld. Ja. Ja. En uh, doe er ook maar direct een pensioen bij. Want uh, landen waar uh, van overheidswege... iets van een oude dagvoorziening wordt gemaakt... dan zie je dus ook een enorm effect op, die, op, die, uh, ja, op het aantal mm -hmm. kinderen per, uh, per vrouw. En het is niet alleen maar dat, dat het leuk voor ons is... dat die bevolkingsgroei afneemt... maar het is ook het enige juiste volgens mij om te doen. Hè? Dus, dus uh, ik vind dat iedereen op deze wereld de kans moet krijgen... om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Mm -hmm. En uh, ja... Dit is voor mij zo evident uh, ja. geworden gebleven sinds die tijd. dat ik dacht: van ja, daar moeten we met z'n allen van gaan. En dat vind ik ook een enorm inspirerende gedachte. En, en, en daar word ik uh, eigenlijk. ja, uh, ook weer. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg veel optimistischer van geworden.
0: Ja, nou, dat is ook een kerngedachte. wel binnen het ecomodernisme. dat we uiteindelijk. voor de mondiale ontwikkeling moeten uh, uh, gaan zorgen. omdat we op dit moment. waarschijnlijk te veel op onze eigen vierkante meter zitten te kijken. Ja. van wat wij zelf zouden kunnen doen om het iets minder schadelijk te maken voor de aarde... terwijl we leven in een wereld met nog miljarden mensen... die natuurlijk vooruit willen in het, in het leven. En daar willen we toch zo graag, ja, zo lief mogelijk um, zorg voor dragen... dat ze dat, uh, dat, ze dat kunnen doen. Gijs, um, toen we vooraf uh, ook spraken... ging het natuurlijk ook weer even over de, over de eco um, Die zal ik niet, niet meer trouwens de atheïsten van, wel eer uh, gaan noemen. Maar er zit, toen je het had over de atheïsten... Ging het ook even over de neiging die sommige atheïsten hebben. Om heel erg uh, te gaan drammen. En, en om, om, de, om de gelovigen onderuit te halen. De hele tijd voortdurend. Um, ik uh, maak misschien geen vrienden. Maar er zijn natuurlijk ook ekemodernisten die die neiging hebben. Om de, de groene gelovigen ook de lessen te lezen. Over alles wat zij allemaal uh, verkeerd doen. Jij... Um ik wil geloof ik ook graag een pleidooi houden om um, nou ja, die, die arrogantie... of misschien is het ook wat boosheid trouwens... om die achter ons te laten en, uh, en een oproep te doen voor meer uh, saamhorigheid. Trouwens, een uh, oproep die ook al wordt ingewilligd door een aantal andere ecomodernisten natuurlijk. Maar ik wil je graag de, de ruimte bieden om ook de ecomodernisten even tot de orde uh, te roepen... die volgens jou uit de bocht uh, zouden kunnen
1: vliegen. Uh, ja, dat is, een, dat is een complexe vraag. Uh, althans... Uh... Arrogantie van atheïsme is, denk ik een thema op zichzelf, wat ook buiten de ecomodernisten uh, goed, uh, goed waarneembaar is. Uh, en, en ik denk dat we daar sowieso uh, niks mee opschieten. Um, wat ik al zei, ik geloof het <tie> woorden <tie> 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 van geloven. Ik denk dat, uh, dat er uiteindelijk niet zo heel veel verschil bestaat tussen hoe een gelovige uh, een religieus gelovige en een willekeurige atheïst uh, zijn wereld probeert te verklaren en in elkaar zit. Uh, qua, qua hele denkstructuur bedoel ik dan. Uh, uh, aan de andere kant, uh, wat, ja, ik, ik denk wel dat ecomodernisten uh, in elk geval toch wel ferm moeten staan voor, uh, ja, voor de, voor de ja, denk ik, vaak breed gedragen uh, wetenschappelijke inzichten waar, zij voor, uh, waar ze voor staan. Uh, dus, dat, uh, dat, uh, dus daar moeten we vooral niet uh, geheimzinnig over gaan doen. Maar ik denk wel dat, uh, en dat is, ook, uh, ja, dat is ook wel een persoonlijke les die ik heb moeten leren... Uh, dat, dat we eigenlijk alleen maar slagen in onze missie, voor zover we ineens slagen, hmm. niet boos te worden. En dat is hmm. lastig. Tenminste, ik vind het zelf lastig. De andere mensen zijn er een stuk beter in dan ik. Hmm. Uh, ik ben altijd uh, iemand geweest die uh, wel vurig uh, met zijn standpunten bezig is... Hmm. Maar uh, 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 ja, dat, dat, dat is iets wat, wat uh, uh, niks oplevert. Uh, dus het is heel belangrijk om die, om die verbinding uh, te zoeken. Dus ik heb wel... Ja, ik heb veel nagedacht over waar we die verbinding nou zouden kunnen vinden. Want dus die eco-modernisme is toch een stroming. Nou, het is natuurlijk vrij recent allemaal... Uh, ik noem het iets van 2010. Voordat die gedachten echt zich begon mm -hmm. uit te kristalliseren. Dus het, is, het, is nog, het heeft nog allemaal weinig tijd gehad. Eigenlijk uh, cultureel gesproken. Maar het is wel goed om na te gaan denken. Waar je potentiële vrienden zitten. En um, ja, even kort door de bocht. Ik denk dat, uh, ik denk dat uh, wat ik weet en ken van, uh, van de humanisten in Nederland. Dat is dat daar, ik denk dat daar vast aansluiting te vinden valt. Uh, maar dan, die, ik denk dat we die wel zelf moeten gaan zoeken ook. En een andere uh, groep waar volgens mij... Je,
0: je zegt humanisten, dan bedoel je
1: humanistisch, humanistisch verbond. verbond gewoon, en oh, ja, ja uh -huh. er zijn een aantal groepen, maar met name het humanistisch verbond, denk ik dat eigenlijk dat die een uh, uh, ja, ik denk een natuurlijke bondgenoot van het, van het ecomodernisme is. Ja. Um, kijk, het hele thema armoede, ontwikkelingshulp, uh, het verheffen van de mens. Uh, ja, ik, 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 ik weet wel zeker dat er humanisten zijn die zich ongemakkelijk voelen over uh, ja, de wijze waarop dat thema tegenwoordig wordt ingevuld. Hè? Dus, mm -hmm. dus eigenlijk is alles klimaat tegenwoordig. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk heel erg slecht geweest voor... ja, met name voor de armsten in deze wereld. En ik denk dat met name de humanisten, uh, ook het Humanistische Verbond... Uh, zich toch altijd wel heel erg uh, heeft ingespannen voor die, ja, voor die kwetsbare mens. Mm -hmm. Dus dat is uh, belangrijk... Um, Volgens mij
0: is uh, de directeur van het humanistisch verbond. Is dat niet Robert Bodegraven? Die uh, directeur was van het wetenschappelijk bureau voor GroenLinks. Zit dreigt misschien ook uh, dat het humanistisch verbond wordt overgenomen door het Milieudenken, Gijs. Um,
1: nou, dat zou, dat, zou, dat, zou, dat zou helemaal niet goed zijn, denk ik. Uh, ik, ik denk van, uh, kijk, even terug naar die, die schok. Uh, van het rapport van Club van Rome. Uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat de impact daarvan enorm is geweest. en Dat die nog steeds nadendert. Maar ik denk, dat dat, ja, ik denk niet dat de route is om uh, eenzijdig je blik te richten op uh, klimaatmaatregelen uh, in het de westerse deel van de wereld. Ik bedoel, dat is, uh, dat, daar gaan we het niet mee redden. Sowieso niet. Maar uh, ook, ook al helemaal niet uh, voor wat betreft het, uh, het, het uitbannen van armoede en het oplossen van een heleboel andere menselijke ellende.
0: Waar zitten nog meer vrienden van het
1: tekenmodernisme? Ik denk dat bij, uh, uh, natuur, bij natuurbeschermingsorganisaties dat daar eigenlijk heel erg veel uh, uh, ja,
0: potentiële, potentiële vrienden
1: rondlopen. Uh, ik denk dat we daar uh, uh, ja, ons verhaal beter moeten gaan uitleggen.
0: J jij zegt natuurorganisaties. Waar denk je dan aan? Natuurmonumenten.
1: Dat kan natuurmonumenten zijn. Dat kan de Waddenvereniging zijn. Dat, kan, uh, dat kunnen een heleboel landschapsorganisaties zijn.
0: Maar Gijs, je zegt niet milieuorganisaties. Dan denken we aan Greenpeace en Milieudefensie.
1: Um,
0: nou, ik, ja. ik, ik vraag je nou... Er is ja? een, um, dat, je had eerder een schrijfstel van uh, Jaffe Fink aangehaald. Yeah. Een hoofdstuk in het boek Meer over uh, de Club van Rome. Jaffe Vink heeft ook een boek geschreven... Wie is er bang voor de vooruitgang? En hij schrijft heel mooi hoe dat woord milieu een hele andere betekenis heeft gekregen. Vroeger, als je milieu zei, dan zei uit welk milieu kom jij? <laughs> okay, yeah, yeah. <laughs> Mensen waren natuurbeschermers. dus Het ging vaak om een, om een rivier in de buurt of een bos vlakbij. Gaandeweg, waarschijnlijk een omslag vanaf de jaren 60, 70, om verklaarbare redenen, gingen we wereldser denken. En ging het om biodiversiteit en het klimaat. Dus dingen die veel groter waren dan de natuur die we die we dichtbij hadden, dus de oude natuurbeschermers, ja. zijn een beetje verdwenen. En, en wat daarvoor in de plek kwam, was het milieu een, een mondiaal bewustzijn, zou je kunnen zeggen. En, en, dus ik zie ook nog wel verschil. Wanneer jij zegt natuurorganisaties, denk ik ook inderdaad aan de organisaties die heel praktisch met natuur en met vogels uh, bezig zijn om die te beschermen ja. op een bepaalde plek. En de milieuorganisaties zijn voor mij de organisaties die een veel abstractere Termen uh, zijn gaan denken. Is dat het onderscheid dat jij ook. Ja, klopt. Een heel goed punt. Uh,
1: goed om daarbij even te, bij te memoreren dat. Uh, uh, ja, wat jij dus nu aanduidt als milieuorganisaties. dat die in de jaren negentig eigenlijk uh, een vrijwel uitgespeelde rol leken te hebben. Hè. Dus dat was helemaal eigenlijk uh, verdwenen. En, en waarom? Omdat. Uh, ja, eigenlijk milieubeleid in de zin van aanpakken van vervuiling, uh, van uh, waterkwaliteit. dat was allemaal eigenlijk in. Ja, in, in, in de overheidsbeleid terechtgekomen. Dus mm -hmm. heel veel van de vroege milieubewegers... die zijn bij het ministerie van Vrom gaan werken... en wat alle, alle aanverwanten. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd... dat een heleboel van die zaken gewoon werden aangepakt. Mm -hmm. En met veel succes. Uh, dus eigenlijk in jaren negentig... wel een paar hele grote stappen... maar ja, was het een beetje die rol uitgespeeld. Ja, ja. mm -hmm. uh, maar in de jaren negentig zie je dus die, het, de zorg voor het klimaat opkomen. En wat dus traditionele milieubewegers waren, werd dus klimaatbeweging. En uh, ja, wat je dus inderdaad nu in die abstracte termen uh, nog aan... Dan ja, heb je dus nu de klimaatbeweging. En mm -hmm. ja, ik, ik moet zeggen dat het realiteitsgehalte van de klimaatbeweging... Uh, maakt mij niet heel optimistisch over dat we daar binnenkort uh, vrienden zullen maken. Wat, over uh, algemeen. Uh, Gijs, wat bedoel je daarmee? Um, nou ja, uh, 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 ja, wat bedoel ik daarmee? Um, hm. de, de voorstellen die van die kant komen... en de, de, eigenlijk de, de voorstellen die ook worden afgewezen aan die kant... die maken mij dat... Nou ja, lekker zeggen. Ik, ik, ik denk van, je moet vooral eerst gaan voor waar je denkt dat je nu je kansen liggen. En, en ik denk dat daar gewoon voorlopig niks te halen van. Um, en dat vind ik heel jammer. Uh, hm. Maar ik denk dat uh, bij... Uh, ja, bij, bij heel veel wat ik aan de klimaatbeweging zie, dat ik daar, daar ik noem maar een voorbeeld van, van uh, ik, ik gaf een, uh, een tijdje terug les uh, aan de VU. en mijn studenten, we hadden het over, eigenlijk over de klimaatmarsen. Uh, toen die weer opkwamen in, uh, voor het eerst na de, na de corona. Uh, je, je ziet dan een uh, klimaatactivist uh, uh, aan het woord van, hey, we moeten morgen alle fossiele brandstoffen in de grond laten. Ik heb mijn studenten gevraagd van nou, stel dat iemand, stel dat we dat letterlijk zouden doen, wat denk ja. je wat de gevolgen zouden zijn? Nou, daar had nog niemand ooit over nagedacht. Ja, ja. Uh, nou ja, ja. Het, is, het is niet zo moeilijk te schetsen. De helft van de wereldbevolking zou doodgaan. Uh, omdat er geen kunstmest... bijvoorbeeld meer gemaakt zou kunnen worden. Mm -hmm. ja. Uh, dus, ja.
0: Ja, oké, okay. goed. Je eh, nee, kunt hetzelfde. We hadden het ook over de, wie zijn de vrienden van de ecomodernisme. En, en, en die vind jij nog niet... in de, de milieu-klimaatorganisaties... maar wel bij de natuurverenigingen. Ja. En, 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 de, en, en waar, waarom is dat? Ja, voor
1: mij is het duidelijk, maar... Um... Dat is omdat uh, ik denk dat, uh, dat de ecomodernisten uh, qua plannen, en dat, dat kun je zowel regionaal zien, althans in ons deel van de wereld als ook wereldwijd, uh, ja, dat wij, dat wij ecomodernisten, mag ik even zeggen, uh, daar gewoon hele goede plannen voor hebben. Het idee om uh, ja, functies van land uit elkaar te halen. En te zeggen we van nou oké okay, dat is hele goede landbouwgrond. Daar gaan we proberen zoveel mogelijk voedsel van af te halen. Dat gaan we zo goed mogelijk doen met alle moderne technieken. Met precisielandbouw, met chemo's, You name it. Hè? Gewoon eigenlijk de hele moderne arsenaal ons ter beschikking. En dan kunnen we daar vandaan veel meer vandaan halen. Veel meer opbrengsten vandaan halen. Kunnen we op andere plekken. Uh, 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 Eigenlijk is in een paar zones. Hè. Dus we kunnen ook natuur. Uh, extensief beheerde natuur, uh, mm -hmm. Veehouderij ja. bijvoorbeeld uh, toestaan. Waar dus daar, uh, ja, cultuurvolgende soorten. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja. Vogels bijvoorbeeld. Uh, uh, een plek kunnen vinden. En. Uh, ja, heel veel. Uh, grond aan de natuur teruggeven. En ja, ik vind dat een ontzettend inspirerend idee. Mm. En ik denk dat we dat vooral moeten gaan doen. En ik denk dat heel veel mensen die een hart voor de natuur hebben... gewoon dat direct zullen herkennen en zullen omarmen... Ja. als ze dat begrijpen dat dat het programma is. Ja. Ja. En dan toch even je oproep tot saamhorigheid... en,
0: en, en zoeken naar verbinding. Hoe, hoe is dat in de praktijk? We, we moeten toch wel kunnen blijven debatteren, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Uh, ik bedoel uh, Verbinding uh, niet in de zin van dat... Uh, hey, uh, vrienden, als vrienden onder elkaar moet je een, een stevig gesprek kunnen voeren. Als je denkt van, uh, ja... Uh, er zit in jouw uh, manier van, uh, van opereren iets wat, niet, uh, ja, wat, wat gewoon niet werkt. Dan moet je dat ter discussie kunnen stellen. Dus mm -hmm. vriendschap zie ik dan heel erg in het kader van, van, van open dialoog. Een, een open discussie. Um, ja, en uh, en, en zonder, uh, zonder de heilige huisjes. Ik denk dat je dan pas je vriendschappen weer... Uh, mm -hmm. en kijk, misschien zijn de blinde vlekken die wij hebben. Ah, ja, dat kan ook heel goed. Wij ekenmodernisten zullen toch ook heilige huisjes hebben? Ja. ja, we zullen ook eigen heilige huisjes hebben. Maar die dialoog, die wil ik heel graag aangaan. En, en uh, ja, de, dus de groepen waar ik het net over heb, uh, dat zijn de eerste waarin, waarin ik denk, het ja. kunnen er meer zijn. Ik denk dat ook voor sociale rechtvaardigheid dat er nog uh, uh, ontwikkelings, ontwikkelingswerk, ik denk dat er veel ontwikkelingsorganisaties zijn die eigenlijk uh, onze potentiële vrienden zijn. Ja, absoluut. En uh, ja, nou dat zijn al drie hele grote gebieden uh, waar, uh, ja, waarvan ik denk van uh, laten we dat gesprek beginnen. Ja.
0: Hey Gijs, in dit uh, prettige gesprek dat alle kanten opvloog. Um, is, is er iets waarvan je denkt, dat punt wil ik nog even graag maken? Of ik wil nog even ergens op terugkomen?
1: Nou, het is niets wat ik denk van nee, hey, dat, uh, dat, uh, dat is nog niet aan de orde geweest. Wat dat hey. betreft staat inderdaad wel alle kanten op.
0: <laughs> Goed, Gijs uh, Schwarzenberg, hartelijk dank voor dit uh, gesprek. En u, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vindt u deze podcast leuk? Volg ons dan. Schrijf een review, vertel vertel uw vrienden over ons. Abonneer u via ons kanaal op de bekende platforms zoals Spotify, Soundcloud, YouTube. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Bedankt aan Roman van Rij voor de techniek. Graag tot de volgende keer.